0: Black
1: Creative Intelligence Presenta
2: Ignition Escuchas
0: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks. Creative, Talks. Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad Futuro Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo más importante de habla hispana 3,
1: 2, 1 Hola tripulante, nuestras líneas de tiempo han vuelto a colisionar Y estás escuchando las Creative Talks Podcast Este podcast en donde hablamos de innovación, creatividad, diseño, disrupción, futuro y negocios Yo soy John Black y les presento como cada edición a Fernanda Rocha
2: Hola de vuelta, estamos muy emocionados de los temas que vamos a platicar el día de hoy, así que arranquemos
1: Recuerden que ese podcast se transmite desde Dixo.com Dani, pero gracias por un año más de colaboración Media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media Esta vez decidimos no comenzar con el tema de la semana Porque sinceramente, como todo el mundo sabe Llegó Disney Plus a México Y a varios lugares de América Latina Y esto es porque Fernanda Rocha Decidió de, eh, definitivamente Pagar una suscripción Y estoy sorprendido Fer
2: Bueno, cabe mencionar que John decía que para qué teníamos Otro sistema de streaming más Estoy de acuerdo, pareciera que no nos O sea, ya son suficientes Ya son demasiados, pero la verdad Tengo que decirles que O, o sea, Disney no sé ustedes, pero en mi particular marcó mucho mi infancia. Yo durante la infancia pasé mucho tiempo sola, entonces la verdad es que sí Disney era para mí una acompañante y no me refiero a Disney solo Mickey Mouse o estos personajes, sino todo lo que hacían los, los programas de aprender cosas, o sea sí sí tengo buenos recuerdos respecto a eso, entonces esto me pegó durísimo en la infancia, en la nostalgia y dije no quiero explorar y quiero ver Qué ha hecho el gigante de contenidos y pues ya lo contraté, me valió. Y la verdad es que fue una grata sorpresa, no solamente por lo obvio de Mandalorian, que también es muy buena y nosotros como fans de Star Wars, por supuesto que nos encanta, sino también por el encontrar nuevos contenidos, más allá de todo el catálogo que, que es como el clásico de Disney. Mi intención era explorar qué es lo que habían hecho de nuevo, qué cosas habían creado, etc. Y nos topamos con una, un, gran, un gran documental que se llama Walt Disney Imagineering. Eh, y ha sido una. Es. es no sé cómo describirlo. Es, es una historia que parece de Disney para Disney. Es decir, como que ellos mismos se hicieron esta historia a sí mismos para recordarse lo grandiosos que son. Pero también es para el público en el sentido que te dejan ver cosas que quizás siempre han estado en el anonimato o en el, secre en el en la secrecía de Disney, de cómo funcionan sus parques, de qué es lo que pasa dentro.
1: En el detrás de la magia, ¿no?
2: Exactamente. Y eso es justo lo que vas a ver acá. Es, es un documental que, que, que aborda desde el punto de vista, no solamente... Eh, narrativo, y me sorprenden los 50 años de metraje acumulados ahí, que también eso es como wow, documentaban todo y eso es una gran lección para todos. Pero también desde el punto de vista creativo, tan solo el decir este nombre de que existe un departamento que se llama Imagineering, que junta la imaginación con la ingeniería, te das cuenta que Disney, Walt Disney, habló de, del creador, eh, no solo era una persona creativa o, o, o disruptiva para su tiempo sino era alguien que, que, que entregó su vida por un sueño que tenía que muchos podríamos criticar por todas las cosas que hubo detrás que por supuesto no cuentan en el documental sobre las pagas las jornadas interminables y, y todas estas cosas como de eh, Demandas salariales Y de empleados que tuvo Pero más allá de eso El hecho de que podamos ver ese Behind the scenes como lo decía John Me parece impresionante Y me parece, sobre todo creo que algo me, Que me puso a reflexionar Que no había podido reflexionar antes Es que Disney hizo mucho, o sea, hoy que veo los robots o todos estos autómatas o, o robots antropomorfizados, creo que Disney siempre llevó la delantera y todo lo que te van contando te habla de este ímpetu de innovación y de lo que cuesta innovar en una empresa como Disney.
1: Tiene razón, eh, yo la verdad agradezco que hayas pagado por este servicio más de suscripción Sinceramente, o sea, a pesar de que estás leyendo continuamente sobre temas de innovación, que estás documentando procesos, que estás viendo cómo las compañías más importantes del mundo dan estos saltos, de repente se te olvida que hubo compañías atrás y pensamientos de hombres como Walt Disney que estaban pensando cosas increíbles. Y esta, esta síntesis de imaginación con ingeniería es súper es, es brutal. O sea, cuando, cuando analizas la historia y estás hablando de los 50s o sea, cuando Walt Disney creó Walt Disney Imagineering dentro de una compañía que se llama Web Enterprises, que era una organización, primero, independiente. O sea, es como, a ver, está Walt Disney y Walt Disney tiene su modelo de negocio, pero creó un grupo de innovación. O sea, hoy estamos hablando con compañías que dicen, ay, no sé cómo innovar. Y es como, a ver, crea un grupo de innovación que no estrese el modelo que tienes hoy en el presente. Él, él lo hizo desde los 50, creó Web Enterprises y su objetivo era poder dar servicio, creatividad, innovación, construcción y gestión del patrimonio creado por Walt Disney. Y esa parte empujó hacia adelante temas de robótica Empujó hacia adelante temas de arquitectura, de ingeniería, de tecnología de, actual, de, de, de optimización de recursos, de automatización Y todo este pensamiento que definitivamente no iba a nacer desde Walt Disney como compañía Sino que tenía que crear este brazo de innovación que lo lograron Y, y estoy de acuerdo contigo Sentarte a ver este trabajo que, como tú dices, se fue documentando desde 1952. O sea, eh, pasaron 70 años, Fer, un poquito menos de 70 años, 68 años, para que este documental se lograra. Y está eh, filmado, la directora es esta chica. Eh... Leslie
2: Iwerks, que por cierto, ella es hija de uno de los co-creadores del mítico personaje Mickey Mouse, entonces por eso les decía que es un, es un documental de Disney para Disney, o sea sí. está hecho en casa con una visión sí muy positivista, es decir como les decía al inicio no te van a contar los secretos ocultos de Disney ni sus denuncias, ni las demandas ni o sea toda la parte dark no está ahí, pero sí está la parte en la que puedes ver los procesos creativos que para mí eso es lo más valioso, o sea eh, eh, el ver un proceso creativo De cómo construyen un parque Pero no solo pensado en el parque per se Sino todo lo que hay detrás Los robots Y, y pensemos, y eso es algo que se nos olvida Que todo esto lo crearon cuando no había internet No había todo sí. lo que tenemos hoy No había máquinas, no había computadoras a mano. Entonces todo era tan artesanal Tan a mano, tan mecánico Y en el mejor de los casos Las, las máquinas que existían para mover a estos Animatronics Pues eran literal de estas máquinas que tienes que Conectar y desconectar cables Porque no había un proceso digital de esto Y eso es lo que me parece sorprendente
1: Eso es algo brutal O sea, cuando te das cuenta de cómo nacen los animatronics Que se utilizaban para distintas eh, atracciones De todos los parques que iban pensando Y, y sobre todo fue algo que, que me gustó ver Es esa foto de la Feria Mundial de Nueva York de 1964 Cuando ellos logran eh, un proyecto No lo voy a decir cuál para que lo puedan ver pero te, te narran, te sientes tan dentro de la conversación Porque literal es, es la intimidad de Disney Desde la parte de innovación No desde la parte de los negocios Sino de la, desde la parte creativa que hay dentro de Disney Y no en los contenidos Porque todavía la historia de los contenidos Todavía no llegaba al nivel como hoy lo estamos viendo Y que es la base del modelo de Disney Pero en ese momento prácticamente Este era el departamento que alimentaba todo el pensamiento de Disney Y yo lo había olvidado O sea... Yo a nivel personal, eh, imagínate a Disney vivo hoy haciendo esto. No, toda la plataforma locura. O sea, sería o sea, mucho más. No que... me extraña
2: que haya rumores de que está criogenizado, porque viéndolo en, en su visión eh, que tenía, muy futurista, muy de la utopía, eh, el haber creado Tomorrowland, el haber estado en la feria. O sea, todo lo que él pensaba era para un mundo que él no iba a poder ver. O sea, eso también me sorprende. Él, él él estaba consciente que nada de lo que él estaba creando lo iba a poder ver. Y eso, eso está cañón, porque es desprenderte de. es como. es como tener un hijo y decir, bueno, ya no lo voy a ver, bye, ¿no? O sea. <ríe> y, y creo que ahí es donde está eh, lo, lo admirable. Pero también está, o sea, a mí me pone a reflexionar que. ¿Cuánto vale un proyecto como para entregar la vida en ello? Tanto la de él y la de su hermano, o sea, ambos estuvieron en el proyecto de, de, de los parques y de toda esta creación, y los dos murieron, ¿no? Entonces es como... Se llevó, si lo queremos ver así, se llevó la vida de dos personas, ¿no? La primera de Walt Disney porque estaba enfermo, etcétera, y que por supuesto las jornadas de trabajo que él tenía pues tampoco ayudaron a su salud. Y luego vino su hermano a cumplir, ¿no? Y, y, y creo que también nos deja ver cómo, cómo la perspectiva del creador contra el que no creó la idea pero tiene la responsabilidad de ejecutarla porque al final del día cuando Walt Disney muere... Eh, le pida a su hermano encarecidamente de por favor sigue con mis proyectos y el hermano no estaba tan apasionado con ellos o sea lo hizo porque quería cumplir la palabra de, de, de que le había prometido a su hermano antes de morir entonces como que ves el ímpetu del creador y el ímpetu de alguien que es responsable de ejecutar las cosas pero que no le apasionan también fue tanto el desmejoramiento de su salud que también se murió, ¿no? Entonces ves como una compañía se queda con, con un pie cojo, por decirlo de alguna forma, cuando el creador muere porque no hay una persona que empuje, que, que levante el ánimo y que diga ah, vamos a seguir. Y, y, y creo que estos casos que tenemos como Walt Disney y Steve Jobs en su momento de personas que tienen por un lado una gran fan base que los aman y de otro lado personas que los odian porque dicen que eran insoportables, que, que no había una cosa que les pudieran decir que no porque ellos se aferraban a que sí. Creo que eso, o sea, si, sin caer en, en el fanatismo, creo que eso es el punto de, de alguien, o sea, si estaban locos, pues es lo que quiero decir en resumen. Y, y hay que estar loco para hacer algo así O sea, siento que una persona totalmente cuerda No podría dar a luz un proyecto tan grande Un proyecto con tanta trascendencia Porque más allá de, del eslogan Del lugar más feliz del mundo O sea, te das cuenta que detrás de eso Hay una logística impresionante Para que tú como espectador Tú como usuario de esta experiencia No te des cuenta de toda la mierda que pasa atrás Y disfrutes de algo que para ti es un escape Y una salida de la realidad Que eso también es algo que se discute alrededor de Walt Disney, ¿no? Que dice, güey, es que tú lo que hiciste es como drogar a la gente para que se olvidara de los problemas. Pues sí, al final del día todos los parques y las cosas de entretenimiento, eso son, son un escape de la realidad, las mismas películas, las cosas que consumimos son un escape de la realidad, ¿no? no. Y de eso ya podríamos hablar más adelante, pero el punto es... No puedes estar totalmente acuerdo y hacer algo así. Tienes sí. que estar loco. Tiene que haber algo en ti que está, que está roto, que está quebrado, que está descompuesto, que está inconforme. Y este ímpetu que, que él tenía, la casa del futuro que se hizo eh, eh, en el parque. O sea, todas las cosas que pasaron ahí, hoy te das cuenta con... con, con con la perspectiva de los años, que estaba muy cañón, ese güey sí estaba súper adelantado al momento en el que estaban viviendo. Y aún así, con la poca infraestructura en términos de tecnología que existía en ese momento, junto al mejor talento, que eso me encantó también ver como la parte más progresista de Disney eh, haciendo Tomorrowland con puras mujeres, ¿no? Pensando como el futuro se va a tratar de esto. O sea, creo que también hay, hay muchas narrativas eh, en, escondidas en el documental. Que no las dicen explícitamente Pero que tú te vas dando cuenta Como espectador Y, y, y está, está padrísimo Eso es como Güey no, no, no podría ser de otra forma O sea No, no podría ser alguien con, con el estómago débil Aventarse un proyecto de ese tamaño Y decir Ya no hay dinero Pero tengo 50 personas Trabajando para conseguir el dinero ¿Sabes? O sea y, y te das cuenta que al final del día estos grandes proyectos es, es, es entregarlo todo, o sea, no hay otra forma de hacerlo.
1: 100%. Y, y mira, voy a decir una cosa desde el punto de vista de no fan de Disney. Yo no crecí con Disney, o sea... Mis padres no me ponían Disney, no tenía los DVDs, no tenía los beta o VHS, no, no había, había unos pocos. El Rey León, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, muy pocos títulos, comparado con otras personas que literal le compraron la, la Como
2: la, yo. tú <risa> tienes
1: la colección Disney entera y cada vez que salía algo, pues ahí estaba. Pero ahora en el futuro de ese momento, de ese niño en el que estoy yo sentado, o sea, yo nací en el 81 y justamente en ese momento se estaban sentando las bases del parque de Japón, por ejemplo. Sí, ciertamente coincido contigo, Fer. Disney es esta versión utópica de la sociedad que durante unas horas puedes vivir en ella, habitar en ella y coexistir con tu niño interior junto con los niños que están siendo niños. Y a veces los niños que, que también tienen una dosis de adulto. Esa, esa coexistencia durante algunas horas en su parque Era la fantasía que quería lograr Pero también tenía una gran responsabilidad De la construcción del futuro Y eso me encanta Y, y creo que lo logra Ya me imagino el orgullo de todos estos Colectivos de ingenieros, diseñadores, arquitectos Directores de arte, fabricantes, maquinistas Titiriteros, tecnólogos Coreógrafos, programadores Inventores, ilusionistas, modeladores Etcétera, narradores Todos trabajando Bajo el mismo sueño Como una sinfonía Era la primera colaboración colectiva De artistas y creativos Puestos en prioridad Para poder crear algo Y el resultado es este Ser un Imagineer eh, Es algo que como concepto Necesitamos recuperar Para este momento de los 2020-2030 Imagineer creo que nos, es, un re, es un recuerdo Muy refrescante o sea, cuando, cuando te sientas y lo ves Sientes... Que la humanidad es mucho más de lo que hoy pareciera que es Y pareciera que estamos todos aletargados en el mundo tecnológico De las pantallas de contenido estúpido y algorítmico que estamos consumiendo Y te das cuenta que cuando no nos quitan el tiempo Y cuando conectamos de verdad apasionadamente con algo Somos capaces de construir cosas espectaculares Y este documental te refresca, te lleva a ese punto De, oye, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Porque en el fondo eres un Imagineer, ya tienes la base, sabes de dónde vino. Y creo que ahora este momento, a mí en verdad te lo digo, me refrescó, me refrescó el alma y me dijo, fuck, tenemos que recuperar esta idea de Disney y traerla al 2020 y a partir de esta filosofía, de esta zona de trabajo, de esta colaboración, de este no me interrumpas, poder construir las bases de lo que sigue. Me encantó Fer.
2: No, de hecho, solo para agregar una cereza a este pastel, eh, hay quien dice que había... Recuerden que al mismo tiempo de que está ocurriendo eso, pues está desarrollando tecnología en la NASA, ¿no? Y mucha gente dice que había más eh, tecnología en The Haunted Mansion, mansion que era la mansión Uf, encantada, sí. que en la propia NASA. Y, y está cañón eso, es como... Eh, de, no, no lo puedo asegurar, pero de repente cuando estás viendo el documental Lo puedes creer, es como Claro, o sea, cuando lo vean se van a dar cuenta De la tecnología que tenían Tan adelantada, tan anticipada Que no dudo que sí Pudieron alcanzar o rebasar En algún momento la tecnología en la que se estaba Desarrollando en la NASA
1: 100%. Y es, es, esos bombazos, ¿no? Cuando era 1970, cuando estaba platicando el proyecto de la Casa Embrujada y a hoy, y dices, no inventen. Podríamos haber hecho otras mil cosas. Creo, Fer, que la manera correcta de poder eh, ver si invertiste sí o no en un buen servicio de suscripción, es que al menos una vez al mes veas un contenido de estos que te revientan la cabeza. Y en este caso, o sea, nada más por ver este documental de Imagineering vale la pena en la suscripción de, de, de Disney Plus. O sea, hoy siento que, que solo por sentarme a ver estas horas este documental ya pagó el mes completo. <risa> de, y, y es que equivale a esto, es como tú pagas eso para ir al cine, cuando tenías que ir al cine para ver una buena película. Es exactamente lo mismo, es como de, de hecho es más barato. Y solo ibas a sentarte dos horas o hora y media a ver una película. Y acá... Es un documental. Cuando te das cuenta que existe este contenido, ya, o sea, yo les digo, si ustedes no tienen la cuenta, y ojo, no me está pagando nada Disney para <risas> decir esto, pero creo que Disney Plus, al menos en esta intersección, ya pagó lo que tenía que pagar. Y yo ahora he creado un doppelganger digital, amante de Disney, que, que sinceramente, cuando ves ese tipo de, de documentales y de contenido, es como, wow, sígueme sorprendiendo. Y... Cuando empiezas a navegar por Disney, pues evidentemente viene todo tu, tu niño interior <risa> disfrutando. Recuerdo que te pusiste como loca cuando viste eh, un mini cortometraje de, de, de Mickey Mouse en París donde la escena literal es es Minnie que tiene su cafetería y de repente llegan los clientes y piden unos
2: Croissant. croissants
1: y no hay croissants Disney este, tiene digo este Mickey tiene que llevar los croissants y atravesar todo París ese recuerdo de niño más tu recuerdo de adulto no a mí ese es invaluable, es invaluable <ríe> o sea.
2: creo que dices algo muy interesante porque eh, este, este corto yo lo vi cuando era niña en otra versión o sea me, me, me acuerdo muy bien, los, los dibujos los, Lucían totalmente diferentes Pero el, la experiencia era sorprendente No era como ver un país Que en ese momento yo no conocía Yo era una niña, nunca había ido a París O sea, nunca había salido del país y, y, y por eso les digo Que para mí es muy nostálgico Porque cuando yo era niña y veía estos cortitos Que hablaban de Mickey en el mundo Era como, wow, ojalá un día pueda ser como Mickey, ¿no? Y de repente tienes razón lo que dices, John Hoy que eres adulto y que ya O sea, en mi caso ya tuve la fortuna De poder ir a París, entonces ya tengo un referente Más de eso, y de repente Colisiona con mi yo de niña de Sí, tienes razón, es una, eso es una bomba distinta. Es una bomba, es una bomba, sí, es totalmente
1: nos, Es como nostalgia redescubierta Sí. Porque, porque estás, estás yendo a un recuerdo tuyo de contenido del pasado Que fue significativo Pero que ahora le estás dando una reconcepción por completo Porque tienes la referencia de la experiencia Que has acumulado todos estos años en tu vida Y en este planeta Y porque probablemente ya estuviste ahí Donde Mickey ya atravesó en su motito Para llegar con los croissants con <risa> mini, Es increíble ese recuerdo Otro momento que, que, me, que me encantó de la navegación Etna moda Etna <risa> moda Y otra ¿no? ¡Wow! Eso es, Hijo de su madre, o sea, de llegada o sea, Soy súper fan de la historia que hay detrás de Los Increíbles eh, Algún momento fue portada De Wired y me clavé cabrón Leyendo toda la historia detrás de Los Increíbles Y de repente Uno de los personajes, aparte de Jack Que es increíble, y hay un cortometraje de Jack Que sale, sí, en, en varias ediciones También en DVDs, etcétera pero meterte este contenido que no fue esencialmente contenido masivo, que probablemente ni siquiera habías conocido, yo no sabía de este pedacito de cortometraje de Edna Modas, no inventes, no, reconectar con Edna Modas es, fue para mí este salto, es como, no mames, la admiro, yo a nivel personal, yo, yo, John Black me encantaría ser un diseñador de modas, es una parte artística que traigo dentro de mí y que, que voy a experimentar. Y Edna Modas es maravillosa y ves el proceso creativo de Edna Modas <risa> tratando de diseñar para Jack Jack eh, el traje y pues Jack Jack es un súper cabrón lleno de poderes y, y esa conexión mola, o sea, está increíble, me encantó. Eh, ¡Wow!
2: Totalmente. Y creo que aquí, solo para cerrar, es, es el tema de... Entiendes por qué Disney es el monstruo de contenidos Y me, y me parece un... Hoy lo veo así Que tiene un señority Que pocos van a poder igualar O sea, admiro mucho lo que hizo Netflix en su momento Para poderse eh, hacer un lugar en este mundo de, wow, del mundo del digital ya estás
1: hablando de Netflix como si fuera pasado es, es que eso wow. voy,
2: eso voy Justo eso voy O sea, fíjense cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? O sea Admiro la plataforma, admiro todo lo que está pasando en internet, por supuesto, porque de esto, no solo de esto vivo, sino me apasiona. Admiro esa parte, pero de repente siento que al, al, ahorita con todo esto que, que está pasando y con los números además, que, que el poco tiempo que le tomó a Disney eh, generar la misma base que, Netflix, que a Netflix le tomó años y a Disney meses... Me hace pensar como, me siento como si todos los demás eran amateurs ahí jugando a hacer contenidos, pero de repente llega el señor Disney a decir, I'm your father, ¿sabes? Como este señor y de que tiene. O sea, es que, es que ahí es donde cuenta la trascendencia y la visión del creador de decir, nos vamos a convertir en la compañía de contenidos más importante del mundo. Y contenidos, llámese, parques de diversiones, películas, cortometrajes, filmes. O sea, okay. quiero decir que Disney sí tiene un seniority que en este momento pocos pueden igualar. No solamente por las últimas adquisiciones, que además obviamente tienen importancia. Que ha comprado eh, Star Wars, que ha comprado, o sea, todo lo que ha comprado en los últimos años, que es, es o sea, ya es un monstruo. Eh, muchos incluso lo acusan de monopolio, y sí, pues lo es. Pero esa parte es como hace, hace ver a los demás como niños jugando eh, a ser creadores de contenido Y de repente te das cuenta que ya hay una historia, o sea, eh, yo no sé qué va a pasar y, y, y eso mismo me apasiona, yo no sé cómo va, qué va a ser Netflix, qué va a ser eh, HBO, qué va a ser Amazon Porque... Hoy que están en la misma pista, te das cuenta que el coche de Disney es, sí, es, una, es, es, un, es un maquinón. Un
1: body, ¿no? sí, es un <risas> sí, tienes razón. Es como
2: Mercedes-Benz, ¿no? Claro, y las otras escuderías que son muy buenas, pero que no van a ser Mercedes-Benz. O sea, es como haciendo esta analogía o esta metáfora, a nosotros que nos gusta tanto la Fórmula 1 es, no hay otro Hamilton en la, en la competencia y ese Hamilton es Disney.
1: Claro, es, sí, 100%, están en un serio problema. La respuesta es contenidos de alto valor Y no necesariamente los contenidos de alto valor están viniendo ahora de Netflix Creo que Netflix solo está metiéndose o en contenidos de alta capacidad masiva Eso no significa valor Y Disney logra colocar valor con masividad Es, son es que es una bomba, exacto Y luego te das cuenta cómo lo hacen Solo para cerrar como esta discusión de los contenidos Mandalorian, más allá de que sea una, una historia Espléndida. O sea, en verdad la estamos disfrutando capítulo por capítulo. Darte cuenta que Baby Yoda, como le decíamos, no es Baby Yoda <risa> que es, es otro personaje más, ¿no? De estas, The child. The child es otro más de esta raza desconocida que sí, evidentemente, Yoda es parte. O sea, estos detallitos importantes de la historia. Y luego, ¿cómo es grabada? Motherfucker. <risa> <risa> es, 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 Ponen un círculo, es, es, es lleno de pantallas circulares. ese
2: círculo de pantallas. Ya lo habían creado en los 50 Sí, cuando, y El probaron los primeros ajá, ¿no? Es o un sea, invento
1: de hace 40 años Solo llevado a la tecnología de hoy Actual.
2: Exacto, por eso les digo que tienen que ver de Imagineering porque van a entender O sea, hoy lo que hoy, hoy nos parece eh, Una toma Cualquiera, 360 eh, Ellos crearon esa toma pero con las cámaras viejitas de antes O sea, eso es una locura Es como, güey, ¿cómo sabían que esa tecnología iba a poder existir? Ya Ellos mismos, ahora que ven, sí. dicen... Es que no sé cómo sabíamos que esto iba a ser el futuro, o sea, ellos mismos están sorprendidos de pues lo que ¿Por Porque lo diseñaron carajo?
1: Mira, acá hay un tema importante. El, el diseño de futuro se trata de tú tener responsabilidad de una hipótesis y llevarla al final hasta sus últimas consecuencias, no importando si atrás tienes a académicos que te dicen, "No, esto no se puede hacer porque no estás siguiendo la fórmula A de bull fucking shit. Este tema de Imagineering, en serio, ve cómo me pone, pone como si hubiera dado un trago a una botella de Red Bull, en serio me apasiona y, 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 y me demuestra que justamente esta visión del valor, fair. y creo que hemos, hemos fallado como compañías todas, todos deberíamos ser Disney, todos deberíamos tener y abrazar este gran propósito y morir por esa idea. Ir detrás de ese objetivo Entregar esa magia Que entregaba esta compañía Imagínate que tuviéramos un poco de Imaginarium, un departamento Cada uno de las compañías que representamos No inventes lo que tendríamos Que estar haciendo y creando En síntesis Creo que Disney Plus En esta sección de media Sí debería estar en tu, en tu, en tu Corte de presupuestal eh, puta, si, 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 si tú pusieras Fair, tus tres servicios base que hoy contratarías, ¿cuáles serían?
2: De streaming. De streaming Porque sí. aquí puedo agregar otros. No, de... no, de her
1: <risa> herramientas, no, no, nada más de contenido.
2: De contenido. si sí, hoy está Disney en mi top one, uh -huh. definitivamente. Eh, HBO en mi top dos y Amazon Prime en mi top three.
1: Yo me quedo con Amazon Prime, con Apple TV. Y evidentemente dicen Híjole, se me olvida, Paul. Sí,
2: está cañón. No, pero o sea, sí, pero sí, no me arrepiento. Esos son mis tres. De sí, fuerte. está cañón elegir. Ah,
1: solo como paréntesis de contenido en esta sección de contenido, estamos terminando de ver ya las dos temporadas de succession que es, No, sí, sí su sesión se llama. Eh, habla de un momento de los medios de comunicación, Creativamente Cómo se manejan Pero sobre todo Cómo se maneja el poder Detrás de los medios Está en, en Amazon Prime Si no me equivoco
2: Pero ya si quieres En la siguiente Platicamos de, de ese ya Para está. que no, no, no nos confundamos Y quédense con esta idea De Disney Plus Y la próxima semana Hablaremos de su sesión
0: No Walt set a standard early on with the Imagineers. There was a standard that surprised people, so they left thinking, wow, how did Disney do that? This is a dream that started in Anaheim that's traveled the world. We've come a long way through the years, haven't we? Unbelievable. I have such a pride in being able to create a place that brings that much happiness to people. Anytime you take people behind the scenes, you see the imperfections, the trial and error, or the experimentation. Behind all of these curtains are different projects going on. This is the cutting edge of the technology of Imagineering. It. Is it true? There is this underground city, and I wonder what's down there. I don't know if you've ever walked through the hallways of a Star Destroyer before. Well, we're in the inner sanctum of the Disneyland Matterhorn. Nobody ever gets the chance to see us, only a special few.
1: que estamos viendo series, videos, media. Fer, dentro de esta sección de media, eh, también me topé con algo que tiene que ver con la crítica que le hacíamos a Disney Plus de qué pasaría si tuviéramos tiempo y no nos quitaran tiempo las redes sociales para hacer cosas increíbles. Ok, este es un cortometraje que se llama The Attention Economy, la economía de la atención, hecho por RSA Shorts, que eh, sinceramente es un mini cortometraje que, que sinceramente me, me, me golpeó la cara es, es un proyecto de la animadora con sede de Londres Olga Makarchuk Que visualiza esta abundancia Diaria de distractores Digitales, mensajes de texto Pings, llamadas de acción Correos electrónicos, timeline Trending topics, eh, videos Todos estos contenidos que están robándonos La atención continuamente Y a través de unas ilustraciones exquisitas Que están explicando eh, Una... Eh, postura Y una conferencia que dio James Williams Que nos explicaba la importancia de poner en la mesa de discusión El entendimiento de cuánto tiempo estamos perdiendo En estas plataformas sociales En lugar de estar creando como Imaginarium lo hace Este documental de 8 minutos Logra, literal, sentarnos y reflexionar ¿Sabes qué va a pasar, Fer? Después de Imaginarium Después de este documental yo literal, en mi día productivo, o sea, nuestro día productivo es de 12 a 16 horas en promedio, dependiendo de los días. Hay días que son 18 a 20 horas, pero en promedio oscila entre 12 y 16. Al menos 10 horas de esas 12 y 16, voy a apagar mis redes sociales. O sea, ya en mi tablet ya ni siquiera tengo redes sociales. Voy a apagar mis redes sociales y solo me voy a dar eh, tiempo, una o dos horas al final de mi día o muy al inicio de mi día, para estar atento de que si me, se me escapó algo. Porque yo ya no quiero que estén robando mi atención. Ya no quiero ser parte de este algoritmo. Los voy a dejar con este audio de James Williams que nos explica justamente su conferencia Datation Economy cómo esta captura del deseo moderno de desplazarse sin cesar y agarrar un dispositivo cuando hay un momento de inactividad nos está robando una oportunidad Recuerden, James Williams es ex empleado de Google y critica las formas en las que las empresas tecnológicas están aprovechando esta distracción humana y están convirtiendo esa atención en una mercancía. Los dejamos con James Williams.
0: I think there's something very profound and maybe irreversible happening to human attention in the digital age. I think it's more than just distraction, and it's more than even just addiction. It could actually be the defining political and moral challenge of our time. I want to start with kind of clearing the ground with an observation that Herbert Simon made in the 1970s, when information becomes abundant, attention becomes the scarce resource. This is an observation that I think we're only just starting to understand what it means for human life and society. But this whole environment that has emerged in the last several years to, to compete for our attention in scientific, systematic ways is often called the attention economy. If you think about the goals that you have for yourself, your life today, this week, this year, they're probably things like, I want to spend more time with family. I want to learn how to play the piano. I want to take that trip I've been thinking about and reflect on my life. You know, these are real human goals. But if you look at the goals that technologies have for us, they're not usually these things. They're things like maximize the amount of time we spend with them, time on site, or the number of clicks, the number of times we can scroll or tap, the number of page views or ad views, things like this. There's a deep fundamental gap here between you know, the goals we have and the goals our technologies have for us. And so I think there is this kind of inconvenient truth that we either kind of ignore or maybe don't know about a lot of the time, which is the attention economy, by and large, is not on our side. Its goals are not our goals. We kind of trust these things to be GPSs for our lives, but really they're directing us toward these petty kind of engagement goals. And this is very well known by the people who create them. Uh, the CEO of Netflix uh, a little while back said, in addition to Snapchat and YouTube, one of their major competitors was sleep. <laughs> Steve Jobs did not let his children use the iPad. Right? So broadly speaking, what's happened in the last couple of decades is our knowledge of psychology, particularly our non-rational biases, kind of these vulnerabilities in our brain, you know, non-rational dynamics of decision making. We've developed an enormous catalog of these things. And at the same time, this system has emerged on the internet, a system of measurement, message delivery, optimization, experimentation. And these two kind of trends have come into conversation now in the attention economy. What this means now is that this industrial scale persuasion is now the primary business model of our first really major global communications medium. And this isn't widely talked about. You know, we still call companies like Facebook or Twitter social media companies, but they're not selling social media. They're selling our attention. But I think another factor that makes this so urgent, because this power to shape people's attention, to persuade people toward one end or another, is increasingly centralized in the hands of just a few people, a few companies in one state, in one country. It's a weird irony that the whole point of the Internet was that it was decentralized in its infrastructure, but then the platforms that have emerged on it have been so, so centralized. So literally there are people who would probably fit in this room who have their hands-on levers that can control the attentional habits of over 2 billion people on planet Earth. What I realized when I was, I was working at Google, is uh, looking across the industry at the state of the attention economy and how little it was being talked about in society, and then feeling its effects in my own life, honestly, that, you know, there was more technology around me than ever before, but it was harder somehow to do what I wanted to do. I felt we had made the same mistake that Aldous Huxley talked about uh, when he was uh, lamenting that defenders of freedom in his own time had failed to take into account man's almost infinite appetite for distractions. I want to suggest that, you know, if we're at all serious about promoting freedom or autonomy in the digital age, it's really urgent for us to look at this situation and to to start taking into account our infinite appetite for distractions. I think what that would entail is starting to assert and defend our freedom of attention.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Fernanda Rocha, eh, este tema está increíble Porque en el tema de la semana Y creo que ya empiezan a entrar estos contenidos De curación de todo lo que ocurrió en el 2020 La revista Time ha creado Un listado en donde hacen una revisión De las mejores invenciones que han ocurrido En el 2020 Y ahorita vamos a sentarnos a dar una revisión A cada una de estas categorías Y cuáles son uno o dos eh, de, estas nuevas, de estas invenciones del 2020 Que llamaron tu atención Así que comenzamos con la primera categoría
2: La primera categoría es accesibilidad y, híjole, está cañón, está cañón, pero si tuviera que escoger una, eh, hay una silla de ruedas que está increíble, eh, me parece, un, no, no solamente en el diseño, que está súper padre, sino todo lo que crearon, eh, bueno, en esta empresa se llama Lucy y todo lo que hay alrededor y, y como que la colisión del mundo de los videojuegos Porque tiene un joystick que permite que se mueva Más la tecnología, más la modificación de la silla Para que sea ergonómica eh, Creo que este es un... Este, o sea, nunca yo había visto una silla de ruedas tan sofisticada Con tanta tecnología Y me parece increíble que existan... O sea, que... que que haya ya esta tecnología puesta en este tipo de cosas La silla tiene sensores para monitorear no solo a la persona que está en la silla Sino el entorno, entonces pueda anticiparse para que no se vaya a golpear para que, O sea, es como la tecnología del auto autónomo pero en una silla de ruedas, ¿no? Entonces eso me parece increíble. Por supuesto que como todas nuevas invenciones, los precios todavía no están democratizados, pero sabemos que esto pasa con la tecnología y está cañón. Además, eh, eh, por, para agregar nada más una cereza a este pastel de la silla de ruedas, que se llama, ustedes la pueden buscar como My Lucy, así Lucy, L-U-C-I, y permite a los usuarios rastrear y compartir eh, dónde está la silla. O sea, o sea, tiene toda la tecnología de rastreo, de GPS, de eh, análisis del entorno. O sea, es, es, está, está increíble. O sea, estoy emocionada de, wow, qué padre que cada vez pongamos más al servicio de la gente que tiene alguna discapacidad o algo eh, que, que lo tiene en una silla de ruedas y que se convierta en esto.
1: 100%, yo creo que justamente Esta categoría premia A estos proyectos de innovación que Se, se, se destacaron, el, el segundo proyecto Que se destacó y con eso cerramos la categoría Es lo que Logitech ha venido haciendo Logitech dio un salto importantísimo Este año en diseño Y creó ada eh, controles adaptativos Para videojuegos, ojo Videojuegos, videojuegos, recuerden lo que siempre decimos en este podcast, la categoría de videojuegos es una de las categorías de mayor innovación en, en el planeta. Hay 46 millones de jugadores tan solo en los Estados Unidos y Logitech empezó a entender que no todo mundo puede jugar videojuegos. Sí,
2: estos 46 millones que mencionas son jugadores en Estados Unidos que tienen alguna discapacidad. Exacto,
1: perdón, se me olvidó ese dato. <ríe> sí. Y con ese mercado, es como, oigan, ¿y quién está diseñando controles adaptativos para ellos? Nadie. Es como Xbox Todos piensan que Toda la gente es normal Y tenían 46 millones de personas Jugando de manera inadecuada Sí, juegos.
2: claro Vamos a quitar la palabra normal Que está horrible O sí, sea, cierto. piensan que todos los jugadores Pueden usar los controles A placer Y no hay personas, 46 millones, que necesitan un control adaptativo porque tienen ciertas circunstancias que no les permiten usar un control normal.
1: Lo interesante, y con esto es un, un tema de las tendencias importantes, es que Logitech se puso a colaborar con Microsoft para sentarse, entender la data que tenían y diseñar estos controles adaptativos. adaptativos
2: Está padrísimo y además el diseño, como dices John O sea, me encanta que el diseño está resolviendo todos estos problemas O estas pues, brechas más bien que hay en el diseño Y que yo siempre les digo, hay un grupo de personas para las cuales nadie diseña Y esto me alegra porque es como inclusión a través del diseño
1: Fantástico. Llegamos a la, siguiente, a la siguiente categoría que es artificial intelligence. Y yo no sé tú, Fer, pero el que Ay, más nos robó la atención. Moshi. Sí, Moshi. De hecho,
2: lo habíamos reseñado. Vean cómo estamos aquí al día a la vanguardia con todos estos avances. Ya habíamos hablado en un podcast muy pasado sobre Moshi. Moshi es un personaje, es un robotito que nos, nos, nos recuerda cosas. Es como muy de los personajes de Pixar, ¿no? Wow. Exacto. Totalmente y este robot pues está diseñado para ayudar a impulsar las habilidades sociales y de desarrollo infantil y hoy que estamos todos encerrados y que los niños no pueden convivir con otros niños, creo que este, este robotito eh, está perfecto para los tiempos que estamos viviendo, además de que obviamente ayuda a los niños a, no solamente con, con sus tareas, que sí les ayuda a escribir, les ayuda a leer, pero les enseña mucho sobre la hermandad, el compañerismo, que pues, son valores que... Que los padres quieren que sus hijos tengan
1: Me encanta la, la postura de Paolo Pirjanian, que es el CEO Founder de Embodied, que es la compañía Detrás de Moji Y el punto de él es, ¿cómo le Haces a los niños dar una experiencia De entrada al mundo real A través de esta tecnología asistida? Y la inteligencia artificial te está enseñando Esta flexibilidad que tiene de cara con ellos eh, El dispositivo es increíble O sea, yo no siendo un niño Quiero un Moji, ya <risa> Y, y, y es esta necesidad del hombre de antropomorfizar todo, ¿no? Es un robot humano, chiquitito, con cara de niño, ¿no? Que, es, que habla increíble, ya lo habíamos reseñado como tú dices, y pues se convirtió en una de las innovaciones más importantes en inteligencia artificial
2: Mira, no me quiero ir de esta sección sin hablar de algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el refugio para abejas Ustedes saben la situación, que estamos, 40% de las abejas mueren cada año como resultado de todo lo que está pasando, el cambio climático, los pesticidas, o sea, bueno, ya sabemos, ¿no? Y ahí es donde entra este, este invento que se llama Big Wise, es una colmena impulsada por inteligencia artificial está usando robótica de precisión, visión por computadora e inteligencia artificial y aquí puede albergar hasta 2 millones de abejas, entonces están monitoreadas 24-7 y pues aquí se pueden analizar eh, y cuando alguna de las colmenas está expuesta a parásitos o, o muestra temperaturas irregulares, los sistemas responden a, rápidamente aplicando algún tipo de tecnología para poder duplicar la capacidad de polinización. O sea, es como una colmena inteligente, ¿no? Y de por sí, ya el no sé ustedes, pero ya ver una colmena me parece una cosa de la naturaleza impresionante. Ahora pensando a eso, agregarle inteligencia artificial y otras tecnologías, es como me da un poco de esperanza de no se van a morir las abejas y eso tiene que ver con permanecer nuestra existencia como humanos.
1: Claro, porque ojo, el, la abeja es el ser vivo más importante de este planeta no somos nosotros con toda la tecnología y con todo lo que hemos hecho es la abeja si la abeja deja de existir Empezamos a morir como bichos Todo lo que estamos rodeando La cadena de la abeja Los humanos en ese inter Entonces, Me gusta que la tecnología también está ayudando A resolver estos problemas Y también había, había un proyecto mexicano Que estaba haciendo construcciones específicas Para abejas, para poder volverlas A, a incentivar Porque eh, han tenido, por distintas causas Que todavía algunas de ellas siguen siendo desconocidas Han tenido comportamientos en los últimos Cinco años bastante Erróneos, o sea, nunca habíamos visto ese comportamiento en las abejas y este proyecto me llena de esperanza
2: la siguiente categoría es la realidad aumentada y virtual
1: yo me quedo con uno Fer. Yo tengo ya sé, el, el
2: de AR Guide Surgery sí, sí ya sé cuál es es el de la, la cirugía vía remota a través de estos lentes de realidad virtual y esto fue creado por Oak Medics, así se llama la empresa, y el CEO se llama Nissan A. Y él tuvo esta idea, pues inspirada, como todos creo, en un superhéroe. En donde él decía, oye, ¿no estaría increíble que los cirujanos tuvieran visión de rayos X? ¿No? Esa es como su hipótesis. Y varios años de investigación, desarrollo, pues desarrollaron eh, X-Vision, que es un auricular que usa realidad aumentada para convertir una tomografía computarizada en una visualización en 3D que ayuda a guiar al cirujano de columna, en este caso, a través de operaciones en las que cada milímetro cuenta. O sea, es como... Tiene esta visión aumentada, ¿no? Sus ojos normales no, no le son... O sea, no es que no sean suficientes, pero no son tan precisos como cuando tiene este dispositivo. Y literal, es esta imagen de que tiene unos lentitos que le permiten ver más allá. Y Imagínense, y me encanta... Eh, ¿cómo, va a ser, cómo van a ser las cirugías ahora cada vez pues, mucho más precisas eh, y sobre todo estas que tienen que ver con temas muy delicados como la columna, ya me lo imagino en una cirugía de corazón abierto o una cirugía en el cerebro que, 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 que pues son cosas muy complicadas y este dispositivo ya fue aprobado por la FDA ya saben que es esta instituciones de Estados Unidos que se encarga de aprobar cosas que tienen que ver con la medicina y ya se está comenzando a usar en Estados Unidos en hospitales como el Johns Hopkins, por supuesto, el Roche University Medical Center. Entonces ya este dispositivo de X Vision pues les permite a los médicos tener una visión totalmente más amplificada y más precisa.
1: Yo creo que eh, la Academia de Fenómenos... De ex Javier, ¿no? Ya debe estar muy, muy contenta con este avance Vamos a otra categoría Que es la categoría de belleza Esta está difícil, Fer
2: Yo creo que Dyson Es que de verdad Es que Dyson ha hecho cosas increíbles Dyson es esta marca que invierte cañón En investigación y desarrollo y aunque este invento no es tan benéfico como los otros que hemos hablado, que hablan de, 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 de discapacidades y todo esto, esto es una simple plancha del cabello, pero lo, lo realmente interesante es que... Eh, Dyson ha encontrado la forma de, de potenciar este tipo de dispositivos que, que una plancha de cabello es algo como simplista, por decirlo de alguna forma, y de repente ellos hacen estos avances en donde encuentran nuevos materiales, nuevos sensores de temperatura, nuevas cosas que permiten que algo tan común como una plancha tenga total tecnología, ¿no? Y que no te queme el cabello y que no te lo frisee. Las mujeres aquí me van a entender. Digo, no sé si los hombres también se planchan el cabello Pero bueno, en términos generales Quien sea que se haya planchado el cabello Sabe que a veces o se te quema O se te frisea O se te hace horrible Y esta plancha es como que Nada más le falta que te lo planche automáticamente Porque está casi este, hecha para eso, ¿no? Y también creo que algo que se está poniendo cada vez en tendencia Y que hemos analizado con uno de nuestros clientes Que está en este rubro pues tiene que ver con estas cremas que se adaptan. Es decir, eh, este invento se eh, es, es algo que está. es una cremita para el cuidado de la piel, pero específico para el clima. Es decir, si tú, tú vives en un ambiente tropical, pues se adapta a ese clima cálido. Si vives en un ambiente en el desierto de Sonora, pues se adapta al clima seco. Y creo que este tipo de productos adaptativos que ya lo veníamos platicando van a, ser, o sea, van a seguir eh, explorándose. Esta empresa se llama Pormoa, que son fórmulas basadas fórmulas en el clima. Como les decía, eh, pues depende en el clima en el que tú estés, pues son cómo se adaptan a tu piel. Está increíble eso, o sea, me parece un nivel de personalización, o sea, muy, muy, muy extremo, o sea, ya muy avanzado. Pero ahí está y está pasando y está pasando ahora y está en este listado de los. También inventos.
1: me vuelve un poco loco porque estas estas señales empezábamos a ver en Corea, donde hay un avance mucho más ra más más rápido porque la gente está empezando a utilizar estos productos de belleza donde ocurren tres cosas. Uno, el comportamiento. Dos, la información donde tú estás, como en este caso temperatura, localidad, altitud. Y tres, cómo el algoritmo detecta eh, ¿Qué tipo de, de color de piel tienes? ¿Cuál es tu edad? Y, y, y con esta data tuya va personalizando cada uno de los productos. Muchas compañías están entregando este tipo de cremas, pero también, por ejemplo, Me Man, está haciendo eh, personalización de manicure en manos para ponerte uñas personalizadas y humectarte las manos, etc. Esto, este tema de, eh, de, de productos adaptativos van a empezar a ser eh, una tendencia importantísima en todo 2020 y 2030.
2: Vamos a la siguiente categoría que me encanta, esta es una de mis favoritas y tiene que ver con el momento que estamos atravesando, la... La categoría se llama Conectividad y el producto se llama Go Live Cast, que es hacer un streaming de manera superior. Eso es como llevar el streaming a otro nivel. Lo y vaya, ya. Vaya que nos hace falta, John. Sí, lo vi. Además, el diseño está increíble.
1: Es de Roland.
2: Es un dispositivo eh, tipo como un control de mando. Ya claro. saben, estos cuadritos que tienen muchos botoncitos. Bueno, pues es haz de cuenta algo así. Se llama, eh, como dije, Go Live Cast. Y lo que hace es que... Asegura que tus transmisiones en vivo Se vean impecables Es una sala de control miniatura Cuenta con entradas de micrófono Y también de instrumentos Controles para cambiar entre cámaras De teléfonos inteligentes eh, También tiene un, eh, Puedes enviar directamente desde ahí A Facebook, YouTube o donde sea Que estén tus espectadores o sea, Es un mini control de, de, de transmisión en vivo Súper bonito, bien diseñado Que creo que ahorita nos hace total falta Más o menos cuesta 250 dólares Sepan que esto como si Siempre lo digo, la tecnología en su principio cuesta muy cara, pero luego se va democratizando. Así que vayamos ahorrando para que cuando esto llegue acá a México podamos No,
1: comprarlo. no, ya está en México. ¿Ah, le ya le, le está? acabo de dar clic comprar ahora.
2: Ah, ya, ya lo compré. Y me
1: dice, ¿En qué país estás? Y te, Hay tres países ah, donde Ah, Claro, está pero
2: te lleva a la página de Best, de Best Buy y, Best Buy, y o sea, todavía no está.
1: Ah, hay que ver, porque en el Best Buy no te llevo a landing page, pero voy a hacer una búsqueda, que significa que sí debe estar.
2: <ríe> bueno, en lo que lo encontramos, pasemos a la siguiente categoría: <ríe> el
1: Electrónica de consumo y aquí es una de las más competidas definitivamente de toda la categoría. Hay, un, hay todo un evento del Consumer Electronic Show en enero donde se lanzan estas cosas. Ah, creo que me voy a quedar. Fer. Mm. Definitivamente es, esto me faltó siendo niño y ahora sería una locura <risa> y sí lo quiero. Se llama A Glimpse of the Galaxy Lo que hizo Miller, el equipo de Miller Engineering Creó este proyecto Llamado DS1 Planetarium Que ustedes seguramente han visto Estas películas donde proyectan Y en el techo de tu casa cuando apagan la luz Pues se ven las estrellas Pues ahora imagínate eso en altísima definición Este dispositivo puede Proyectar 4.1 millones De estrellas en tu cuarto Para que lo veas Y tiene este movimiento como si tú estuvieras Rotando en la galaxia Wow. Ahora sí que este Night nice Sky es posible Y me encantó, nada más por ese detalle de dormir bajo las estrellas Yo me quedaría con este dispositivo
2: Bueno, algo que a mí me llama la atención Es eh, un cargador que está dentro de esta categoría Y es, yo no sé ustedes Pero nuestros teléfonos móviles están cubiertos con más de 17 mil copias de genes bacterianos Así es <risa> que, que son 10 veces más bacterias que el asiento del inodoro, por ejemplo O sea, para que se den cuenta que tan sucio está Y obvio, que es este cargador se Resuelve este problema Porque al mismo tiempo que carga tu dispositivo a, Al mismo tiempo lo, lo desinfecta, digámoslo así Entonces usa una luz UVC para desinfectarlo, matando el 99% de las bacterias en la superficie en solo 20 minutos eh, No ha sido probado para determinar su efectividad contra COVID-19 Pero aún así se agotó cuando salió al mercado por 80 dólares Porque pues, la gente decía, pues sí, si elimina las bacterias seguro también sirve para este momento no Me parece interesante, creo que van a ser el tipo de dispositivos de, de limpieza que vamos a necesitar Sobre todo los dispositivos móviles porque los usamos todo el tiempo y por eso me llama la atención y está padrísimo. Se llama, eh, como les decía, Oblio y 80 dólares por si se ofrece, ¿no? <ríe> y el último que quiero hablar sobre esta categoría eh, es algo muy interesante, eh, que, que es el tema de hay muchos padres que por diferentes situaciones tienen que medicarse. Y uno de los miedos que tienen es que sus hijos encuentren las medicinas y pues, las ingieran sin querer, ¿no? Entonces, eh, el, el creador de este invento, que se llama Philip Wilkins, eh, él creó algo que se llama Keep, es un dispositivo inteligente diseñado para guardar eh, cannabis, medicamentos recetados, cosas que sabes que pues, a los niños les pueden hacer daño y este, este dispositivo está bloqueado biométricamente y conectado a una app en tu teléfono, entonces te avisa si alguien intenta abrirlo y solo tú lo puedes abrir Cuenta con controles de temperatura, de humedad, porque hay ciertos medicamentos, por ejemplo, para la diabetes que se tienen que guardar a cierta temperatura, etcétera Y me encanta porque además es un diseño súper lindo, es una cajita literal eh, que, que pareciera un reloj, es decir, es un reloj digital para disimular que adentro hay cosas. Entonces, además de que es un reloj, es un es esta cajita, como ya lo dije, lo abres biométricamente y pues está padrísimo así para que ya no tengas el pendiente de que, que tus hijos o tus mascotas se coman tu medicina y bueno, al rato les pase algo peor, ¿no? Ahí está, esos inventos son los de esta categoría.
1: Ahora vamos a una de mis favoritas. La ¡De categoría diseño! De diseño, sí, brutal. ¿Cuál es el tuyo? Yo ya tengo el mío. Dale. Los Alberts Tree Thrasher. Es, es, Dasher es uno de los proyectos que son consecuencia de lo que ha, ha hecho Adidas, pero otros han inspirado en este tema de poder hacer una industria de la moda y de performance que combine con el medio ambiente estos zapatos de correr eh, creados por los Albert Street Dasher están hechos casi en su totalidad con materiales naturales, con una huella de carbono estimada en casi un tercio más baja que las zapatillas normales que, que están en el mercado usan eucalipto, lana merino, aceite de resino, caña de de azúcar para poder diseñar este tenis de alto performance cuando lo ves es increíble suena, se ve como cualquier otro tenis disponible en el mercado pero la innovación y sostenibilidad que tiene este proyecto llamado Allbirds es brutal y creo que sí se merece que sea este, este, esta compañía que está empujando más rápido que todos a que adoptemos este tipo de productos, eh, que gane esto. Ahora, el precio de uno de estos pares son $125, dólares, también no es tan caro, eso ya es competitivo respecto a los tenis del mercado y creo que está poniendo un statement importante en la escena de la moda.
2: Ay, nos faltan muchísimas categorías Vamos a la de educación Y ahí hay una app que quiero platicar Ya, ya la conocemos, se llama Duolingo Pero Duolingo lanzó un nueva, una nueva app Que se llama Duolingo ABC Y esto, a raíz de lo que ocurrió este año Pues se, se enfrentaron y nos enfrentamos al mundo entero A un nuevo desafío que es la alfabetización infantil y este Duolingo ADC es un segmento interactivo, como ya saben, como tipo Plaza Sésamo, como de, de ese corte, que enseña a los niños los conceptos básicos de lectura, con diferentes lecciones para que aprendan a leer, escribir, mediante la gamificación que ya había desarrollado Duolingo en su plataforma original de idiomas, pues la llevó ahora para acá y la verdad es que se ha vuelto eh, en una de las aplicaciones más utilizadas en estos momentos para que los niños no pierdan su proceso de aprendizaje de lectura y escritura.
1: Brutal y además me, me emociona que Duolingo desde que se creó ha sido una de estas compañías que más ha estado en la conversación del futuro de la educación sobre todo con el tema de lenguajes y me encanta esta, este, esta experimentación que tiene, me encanta, estoy celebrándolo Siguiente categoría, entretenimiento y aquí Fer yo no sé tú O sea Aquí creo que no se puede escoger Uno particular Creo que la conversación Son videojuegos
2: No Pero hay algo Que quiero decir Que me sacó de se, O sea me, 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 me puso a pensar Y que quiero antes De los videojuegos Que ese es como El punto obvio Pero hay una plan pantalla Que se llama Samsung Zero Con S, S. Y ¿Qué creen? Lo que Me pasó lo que me temía Por favor Help me Hashtag Ayúdenme Porque esta televisión es vertical y esto me preocupa John o sea me preocupa muchísimo porque es como ya todo es historias ya todo es tan vertical que ya de plano Samsung dijo vamos a hacer el televisor este vertical y si bien si lo giras o sea lo puedes acostar y ya se ve horizontal me lleva a pensar lo que ya habíamos pensado tú y yo hace año y medio dos años cuando dijimos las teles van a tener que inevitablemente ser verticales porque todo lo consumimos de manera vertical y voilà, De repente Samsung lanza esta pantalla el, eh, que se llama CERO, $1,499 dólares y ahí está y, y me preocupa.
1: Es, es que ¿de dónde es Samsung? ¿de dónde es Samsung? Es coreana. ¿Dónde está pasando toda la explosión en el mundo de los contenidos verticales? En Corea. Es muy claro que está ahí. Ahora, en la segunda categoría... Fuera de la pantalla vertical El resto de innovaciones o sea, Ponen a Xbox, ponen Nvidia GeForce Now Ponen Sony Playstation 5 Ponen Animal Crossing En donde evidentemente La conversación son videojuegos Aquí quiero poner Un poco de, de lo que hemos estado Analizando ahora que estamos haciendo El documento de tendencias para 2021 Los videojuegos son un salto Brutal en los modelos de negocio Voy a poner algo importante Tan solo el, el director de Xbox En el lanzamiento ahora mismo De la consola de Microsoft Xbox Series S Definitivamente habla sobre el futuro de los videojuegos Y la respuesta es En el futuro de los videojuegos No va a haber consolas Y ese, ese pensamiento de No va a haber consolas Contradice todo el pensamiento Que los videojuegos hoy están haciendo Que es vender consolas Déjenme me explico El director de Xbox dice Mira Tan solo ve lo que está pasando con los videojuegos en la parte de Apple La gente, no importa si tiene un iPhone o no importa si tiene una tablet Ellos están jugando un videojuego En el futuro va a ser seamless Es decir, tú, tú no vas a preocuparte si tienes la mejor consola Obvio vas a buscar la mejor consola si quieres el mejor rendimiento Los mejores gráficos, el mejor nivel de respuesta, etc. Pero la capacidad de jugar cualquier videojuego debe ser una en todo el ecosistema digital. De tal manera que el futuro de los videojuegos es ya no tener consolas, pero sí tener títulos. ¡Y voilà! En esta categoría tenemos a Nintendo Animal Crossing como la entrada del videojuego más importante del año y el que está ganando la innovación del año. Es brutal esta conversación Fer.
2: Me encanta lo que está pasando Y me encanta la siguiente categoría A la que nos vamos a ir Que es la experimental Uf, ¿Cuál te quedas? Con lo que hizo el MIT El Media Lab Ustedes saben que en el MIT Media Lab Pues se desarrollan un montón de inventos Y hay uno que se llama eh, Alter Ego eh, Puede permitirte comunicarte con tu computadora Sin tocar un teclado o abrir la boca Así como lo oyen O sea, esto ya de neta sí es el futuro para usar este auricular eh, Como lo puedes usar Para buscar en Google cosas Pero haciendo la consulta en tu mente Ajá, así como lo oyen o sea, no, es, no necesitas escribir, solo es como en tu mente pensar. Google busca esto y, y logra hacerlo. O sea, este cañón. Tiene sensores en los auriculares que leen las señales de que, que la formulación envía desde tu cerebro a las áreas que se activaría si lo dijeras en voz alta. O sea, sé que se oye súper complicado. Pero bueno, al, al final del día es este dispositivo se ve súper incómodo, eso sí. Pues sabemos que estos inventos al principio son así. Pero me parece impresionante lo que se desarrolla acá y que, y sí, lo hemos pensado que en el futuro pues ya no vas a necesitar estar escribiendo o teniendo contacto físico, sino se va a tratar de gestos y esto ahora que abre una nueva conversación de pensamientos que lees o que interpretas, me parece así brutal, es como, wow, ya lo quiero. Eh, la la interfaz se está probando actualmente en entornos hospitalarios, por supuesto, que es ahí donde, donde empieza todo esto. Y, y también no solo está pensado para que todos busquemos en Google Cosas, está pensado eh, principalmente en este momento para pacientes con esclerosis múltiple. Que tienen problemas para, para usar dispositivos Lo que sea, ¿no? Entonces creo que está bien padre como Algo que empieza a desarrollarse Como este tipo de cosas No solo ayuda a la parte de entretenimiento Sino también a la parte de la salud Y eso es, está brutal
1: Brutal Y me encanta que el MIT Media Lab esté en esa conversación Yo solo me quedaría La verdad es que es difícil ponerlo Pero lo que está pasando en la industria de hidrógeno eh, Lo pondría solo como un watch out Ahí viene también una conversación importante Fer, estamos volando en el tiempo. ¡Ya sí! Tenemos que escoger dos categorías más. Eh, creo que fitness es una de estas categorías donde sí necesitamos hablar, sobre todo porque están ocurriendo cosas súper interesantes. Aquí yo me quedo con The Anywhere Workout, que es un proyecto supernatural de por Weedin, que sinceramente ahora que estamos nosotros metidos en este tema pandémico y que todavía 2021 se va a tratar mucho de cómo lo vamos a resolver, varias compañías como Mirror, ¿te acuerdas de esta...? Eh, como espejo, pantalla que comprabas Para hacer fitness y tener clases de yoga Y utilizar tu casa Como el nuevo gimnasio Ahora se están convirtiendo en estas nuevas conversaciones Y Supernatural, que es el nombre De este proyecto, fue lanzado en abril Por Wirin, o sea, en abril de 2020 fue, es, es totalmente nuevo Y lo que hace es que utiliza El Oculus Quest este headset de realidad virtual Que cuando te lo pones Puedes comenzar a hacer ejercicio En ambientes súper locos Como la superficie de Marte, por ejemplo Entonces te rodeas de un contexto De hacer performance con tu cuerpo Totalmente distinto a lo que estamos nosotros Pensando hacer solo en nuestro cuarto Y ese, ese ejercicio entre eh, Videojuegos, gráficos generados Por computadora, ambiente de realidad Virtual y fitness, están empezando A fusionarse
2: yo me quedo con la categoría de Social Good En donde está un proyecto que desde su inicio me, me encanta Y ahora ya van en la versión 3 Que se llama Fairphone El Fairphone, para que no lo conozca Es un teléfono sus, sustentable eh, Nacido de una empresa holandesa Que fabrica estos teléfonos eh, Utilizando minerales Uno de zonas libres de conflictos obtenidos a través de una cadena de suministro Totalmente responsable Están diseñados para permanecer fuera de los vertederos o de la basura el mayor tiempo posible porque lo que hace es que eh, tú puedes sustituir los elementos uh, de manera como si fuera un Lego haz de cuenta que si le deja de servir la cámara pues le puedes poner la cámara si le deja de servir a la pantalla pues le reemplazan la pantalla eh, es un teléfono totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados está hecho de plástico reciclado en un 40% y ahora como bien lo menciono ya van en la versión número 3 y está increíble la verdad es que es una lástima que todavía no, no, no llegue de este lado del continente Pero me encanta Este proyecto de Fairphone eh, Creo que de eso se va a tratar el futuro Y, y, y tarde o temprano, escuchen esto Guardan este audio Todas las empresas que hoy son las más importantes Samsung, Huawei, iPhone Bueno, Apple eh, Creo que van a tener que Terminar eh, orientándose A este tipo de modelo Donde hagan teléfonos mucho más sustentables
1: muy bien, es que totalmente de acuerdo. Nos vamos a la última categoría, que son las menciones especiales. Aquí escoge una feria. Yo ya tengo la mía.
2: Híjole, está muy difícil. Ya pero la mía. Ya escojo la a mía. A ver, dale
1: tú. El One Screen Subscription Solution. Lo que Ca tanto te claro. Estamos diciendo, ya basta de tener Netflix más Apple más. Ya, al carajo. Adivina cuál es la compañía que está peleando por decir, ya yo lo voy a armar, yo los organizo, no hay pedo, yo lo hago. Taibo. Ustedes probablemente es la primera vez que lo escuchan Pero el Taibo o el Tibo ¿no? Es un servicio que era como una, un disco duro En el pasado, que se conectaba A tu televisión, a tu sistema satelital Y tú lo programabas Porque tú no estabas en tu casa, entonces decías Oye, el programa de 2 a 4, porque pasan los Simpsons Ahora, el estreno Como yo estoy trabajando, grábalo en el disco duro Y ya que llegabas a tu casa Lo que hacía es que ponías Taibo Le ponías Play, como si estuvieras viendo Netflix Y veías el capítulo Lo que hacía Taibo especial, es que eliminaba todos los anuncios que tenía ese programa. Entonces, uh, tuvo un problema brutal con la gente que está, está pagando publicidad, porque es, oye, ¿cómo? Estás grabando la señal de una televisora y tú lo estás comercializando. Tuvo un problema legal gigantesco. Pues ahora Taibo está regresando con un proyecto que se llama Taibo Stream 4K, que son... Un plugin, o sea, tú lo colocas en tu televisor como si fuera una un USB Un Chromecast
2: o Un Chromecast, exacto
1: Ajá. Entonces, a través de ahí y el control remoto Puedes empezar a todos tus servicios de suscripción meterlos en un solo lugar Te va a costar 50 dólares este proyecto Y vamos a ver cómo funciona O sea, creo que puede ser la solución Ahorita
2: este está agotado Así que, bueno, vamos a ver que, qué es lo que va a pasar Mira, yo me voy a quedar eh, con la parte de algo que se llama eh, Cuidado Personal Planet First, que me encanta que todos se estén moviendo hacia allá. Y, y, y bueno, ustedes no sé si lo sepan, pero el 95% del shampoo, del acondicionador, de la loción, de las cosas que usamos para higiene personal es agua. Entonces esta marca se llama Ethic. Como, como no sé, como ética, pero con, es e t h i q -E u e ethic. se deshace de todo eso con una línea de productos sólidos. Mucho lo que hizo Lush, ma, o sea, como esto, estos jabones en seco, champú en seco, pero eh, lo, lo interesante de Thic es que no solo son respetuosos con el ambiente, sino que requieren menos embalaje y se, y se envían en material compostable en lugar de plástico entonces me encanta que cada vez haya más este tipo de líneas de producto porque pues pues no podemos seguir acá nosotros gastando empaques y tirando o usando plásticos de un solo uso ese me quedo y eh, pues ya, o sea, me gustaría hablar de otros, pero se nos va a acabar el tiempo. Eh, échenle un vistazo al listado. Eh, eh, si ustedes googlean así, Time, eh, Best Inventions 2020, ahí van a encontrar la liga. No, no, no es, no es nada. No es ciencia oscura. Lo pueden buscar, está increíble. Eh, échenle un vistazo. Y esto también cuenta como señales, John. Al final del día son señales de, de cosas que van a evolucionar, algunas seguro van a morir, pero nos dejan ver. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo hacia dónde se está moviendo la tecnología? Y no solo la tecnología per se, sino hacia dónde se está moviendo la aplicación de la tecnología, en qué problemas estamos enfocando, eh, resolver, etcétera. Creo que esto funciona muy bien para hacer un escaneo de lo que va a pasar los próximos años.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha. Eh... La verdad es que el tiempo se vuela cuando haces este tipo de listados y estás analizando lo que ocurrió en el año. Creo que mucho de eso se va a tratar todo este bloque de diciembre del 2020 para estas estos Creative Talks Podcast. Gracias por escucharnos en este episodio. También agradecemos a toda la gente que está par siendo parte de la G1, de la Black School. Saludos a todos los que están haciendo este, esta sesión de Creativity and Innovation Leadership. Es brutal lo que está ocurriendo ahora mismo con este equipo de personas que están... Eh, Metiéndose en esta forma de estudiar Y esta hipótesis que tenemos De a dónde debe de moverse la educación Es un placer Bueno, ya saben dónde localizarnos Arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram
2: Y yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar como Fernanda Roche. Y también ya estoy en TikTok Así que ahí escríbanme, mándenme un mensaje Un like, lo que sea eh, y no olviden que estamos publicando cada dos semanas eh, una herramienta en nuestros videos llamados Caja de Herramientas y en esta última hicimos un video que nos habían solicitado sobre cómo tomar decisiones, como que me, nos dimos cuenta que, que nos cuesta tomar decisiones y hicimos una matriz que la verdad te va a encantar, sirve para todo tipo de decisiones personales, profesionales, búsquenla y pues como siempre nos vemos en el futuro.